0: de violentos podcast esta es este capítulo se llama el crucigrama justo eh, hay algunos de ustedes que, que me conocen que saben que pues yo soy como muy fan de este tipo de de jueguitos eh, como los crucigramas los sudokus y esas cosas y justo eh, pensando y, y reflexionando en en esto de, de los crucigramas si tú has intentado resolver alguno de estos juegos que por si no los conoces te voy a, te voy a explicar cómo son son eh, se te muestra un tablero con casillas en blanco verticales y horizontales y debajo del tablero se te dan pistas como para que encuentres las palabras que tienes que acomodar en estas casillas. Cada casilla representa una letra y tus pistas igual están divididas como en eh, horizontales y verticales. Cada una de las palabras pues está enumerada. Y conforme tú vas uh, leyendo las pistas pues puedes definir qué palabra va en cada, eh, en cada número, en cada casilla. Y así vas encontrando las respuestas. Es como si te presentaran un cuestionario y te dijeran que la respuesta tiene tres o cuatro o cinco letras entonces eso es como son tus únicas pistas la descripción que encuentras eh, en las pistas y la cantidad de letras que tiene la palabra o la respuesta sin embargo cuando eh, intentamos resolver un crucigrama hay respuestas que son mucho más complejas que otras y la ventaja también de estos juegos es que muchas de las palabras están conectadas unas con otras entonces eh, en ocasiones necesitas saltarte respuestas que son muy difíciles porque las que vienen adelante pueden darte letras que pueden funcionar como pistas para definir qué palabra es la que necesitas acomodar o qué palabra es la que te hace falta creo que viéndolo en la vida en la vida diaria cada una de nuestras decisiones es una de esas palabras que tienes que acomodar en el crucigrama. Y en lugar de, pues de todas las pistas, nuestra, nuestra pista es Dios, ¿no? nuestra pista es Jesús, nuestra pista es la Biblia. Y te quiero contar una historia de la Biblia que está en Mateo 7, 24 al 27. Son... que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y justo en, en este pasaje quiero, quiero basar la plática que, que tengo para ti este día, porque muchas veces creemos que estar cerca de Jesús o estar cerca de Dios nos va como a poner en un nivel o nos va a encerrar en una burbuja en la que somos intocables y pues eso no es así eh, y algo que vemos aquí es que tanto al que confía como al que no confía le vienen tormentas, le vienen pruebas, le vienen dificultades. En ocasiones se nos complica entender por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida y creo que no debemos enfocar nuestro estado de ánimo o nuestras decisiones en entender el por qué pasan las cosas, porque cuando no es consecuencia de una decisión nuestra, o sea cuando son situaciones que simplemente eh, están en este mundo y las puede vivir cualquier persona, no tenemos que buscar una explicación del por qué nos pasó a nosotros, del por qué una enfermedad o del por qué alguna situación triste llegó a nuestra vida. Porque simplemente todos estamos expuestos a que ocurran. Sin embargo, creo que cuando confiamos y tenemos fe en Dios, en un Dios justo, somos capaces de dejar nuestras pruebas y nuestros sueños y nuestros anhelos y todo en sus manos. O sea, cuando tú tienes ese cimiento en Dios, cuando tienes ese cimiento sobre la roca, cuando tienes ese cimiento en Jesús, puedes afrontar las pruebas dejándolo todo en sus manos, dejando el proceso, dejando el resultado, dejándolo todo en sus manos. Y justo como te comentaba al principio, el hecho de que confiemos y nos cimentemos en Jesús no nos va a excluir de estar expensos a estas pruebas porque encontrar el cimiento correcto no elimina las tormentas sin embargo nos da la confianza de que tenemos una edificación segura y hay una parte del pasaje que quiero resaltar porque está justo al comienzo en el versículo 24 que dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace entonces esto es como el preámbulo del de hombre sabio para los que identifican esta historia como la historia del hombre sabio y el hombre necio una de las características del hombre sabio es que oye, escucha, entiende y pone en práctica porque dice el que me oye estas palabras y las hace, entonces eh, debes de estar consciente de que el conocimiento debe llevar a la práctica, no simplemente se trata de oír un mensaje, no simplemente se trata de entender lo que me intentan decir con ese mensaje, sino que debemos llevar a la práctica esa confianza, Justo este tema de la confianza es algo que me gustaría que resaltáramos porque la confianza se produce por medio de comunicación, en cualquier relación, piensa en tus amistades, en tu relación con tus papás, con tu familia, piensa en esas personas a las que le tienes confianza y no es precisamente una persona con la que hablas una vez al mes, sino que son personas con las que tienes una comunicación frecuente y esa comunicación frecuente es la que te ayuda muchas veces a empezar a sentir esa confianza y, y empezar a sentir que son personas sobre las cuales puedes descargar un poquito de lo que vienes cargando y creo que algo bien importante para generar esa confianza y cimentarte en Jesús es ...hablar con Jesús... ...o sea, muchas veces... Eh, ...soy fan... ...del café, de tomarme un café... ...soy fan de compartir tiempo... ...con mis amigos... ...y aunque no me siento muy orgulloso de esto... ...también soy fan de compartir como... ...historias y, y posts ...acerca de lo que hago con mis amigos... ...y a lo que voy con todo esto es que... ...si buscamos confianza... ...amistad, comunicación con Jesús... Debemos de darle también ese tiempo Y debemos de darle la oportunidad De que nos hable Y muchas veces eh, Somos renuentes a escucharlo Porque queremos que nos hable audiblemente Pero ni siquiera estamos dispuestos a escucharlo Porque al final de cuentas La palabra de Dios es la Biblia Y si tú quieres escuchar a Dios Tienes que abrir tu Biblia Si tú quieres escuchar a Dios Tienes que ponerle play a su palabra Es como un mensaje de audio una nota de, una nota de voz si tú no le das play a la nota de voz nunca vas a escuchar lo que dice y lo mismo es con Jesús si tú no abres su palabra jamás vas a escuchar lo que tiene para decirte y si no escuchas lo que Él tiene para decirte y si no lo escuchas periódicamente y si no le hablas periódicamente no vas a poder generar en ti mismo esa confianza porque Jesús está disponible Jesús ya te envió la nota de voz Solo está esperando a que le pongas play Él ya te dio la pista que necesitas Para tomar tu siguiente decisión Sin embargo, está esperando a que le pongas play Esa pista está esperando a ser leída Y en, en ocasiones las tormentas vienen a nuestra vida de diferentes formas Como malentendidos, decepciones, dudas, pruebas tentaciones, contratiempos, etc. Lo que quiero decirte en este punto es que las tormentas en ocasiones van a estar sobre nosotros, en ocasiones van a estar influidas por nosotros, en ocasiones van a estar provocadas por nosotros, pero no siempre vamos a ser nosotros quienes tengamos parte de eh, culpa, por así decirlo, o eh, quienes hayamos provocado la tormenta porque muchas veces, como te digo, eh, puede, tu tormenta puede ser una decepción, en la que tú hayas puesto todo de ti en una relación, o en obtener algún trabajo, o cosas así, y no se da el resultado que esperabas. Esa puede ser tu tormenta. Sin embargo, cuando estás bien cimentado, no te destinas a vivir con temor a las pruebas. El hombre prudente no solamente escucha, sino que pone en práctica. Y así como el hombre prudente no solo escucha, sino que pone en práctica, quiero decirte que Dios no solamente salva pecadores, sino que también los utiliza. Y esto muchas veces nos vuela la mente, ¿no? El pensar que yo puedo serle útil a Dios, porque muchas veces hemos escuchado que Dios sigue siendo Dios, creamos o no. Sin embargo, el punto fuerte está en creer el punto fuerte está en escuchar oír, entender y llevar a la práctica porque cuando llevas a la práctica te conviertes en algo más que un oído porque cuando llevas a la práctica empiezas a ser útil y justamente es lo que Dios espera de nosotros que seamos útiles y que queramos ser útiles muchas veces siento que en, en la vida cuando nosotros decidimos confiar en Dios y, y dejar atrás como todo eso que sabemos que nos hace daño, cuando decidimos ser ese hombre justo, cuando decidimos oír y poner en práctica, las respuestas no vienen al instante, porque vienen en el momento en el que Dios las tiene preparadas para nosotros. Y muchas veces tenemos como esa... Eh, esas ganas de, de regresar, de volver, de salir corriendo de la prueba. Y quiero contarte un pedacito de la historia de, de Lot y su esposa. No voy a abundar mucho en el tema, simplemente quiero que, que, vayamos con, que vayas con tu imaginación y recuerdes esa parte en la que Lot y su familia ya están saliendo de Sodoma y Gomorra y, y están saliendo porque Dios les dio una oportunidad, porque... Dios les dio una oportunidad y les dio una instrucción. Así que ellos solamente tenían que oír, entender y poner en práctica. Y esa instrucción era, salgan de la ciudad y no miren hacia atrás porque se convertirán en estatuas de sal. Era lo único, la única instrucción. Y sale Lot junto con su familia, pero la esposa de Lot voltea y se convierte en una estatua de sal la esposa de Lot había escuchado las palabras y dice el verso 26 de, de nuestro pasaje que estamos analizando hoy dice pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato porque la esposa de Lot escuchó las indicaciones Probablemente las analizó y aún así dudó y volteó hacia atrás. Y si tú y yo hemos podido salir, hemos escuchado la voz de Dios, hemos recibido esa oportunidad, no hemos de mirar atrás si lo que dejamos atrás es una vida de pecado. No hemos de mirar atrás si lo que dejamos atrás es una vida de fracasos. No necesitas voltear atrás si lo que dejaste atrás es una vida de dolor. No necesitas regresar si lo que dejaste atrás es un pantano que te estaba atrapando. Si te acaban de dar ropa nueva, no vuelvas al charco de lodo del que te acaban de sacar. No es lo que necesitas. Y creo que este capítulo puede quedar sellado con esto. No voltees, no te dejes atrapar por las pocas cosas dulces que pudiste probar antes. Que un instante de felicidad, un instante de sentirte bien, un instante de emoción, no sea lo suficientemente fuerte como para hacerte retroceder a una vida de dolor, a una vida de tormenta a una vida de pecado sé ese hombre sabio que escucha, analiza y pone en práctica sé ese hombre sabio esa mujer sabia que paso a paso se va dando cuenta de cómo escuchar a Dios sé esa persona que se decide día con día a ponerle play a la nota de voz de Jesús. Sé esa persona que día con día. Se decide a hablar con Jesús. A hablar con su amigo. Convertirlo en su mejor amigo. A confiarle sus problemas. Y también a tener la confianza suficiente. Para tomar en cuenta sus consejos. Sé esa persona. Y requiere ser. Un poquito Violento Tomar decisiones como estas De confiar en alguien que los demás no ven De escuchar a alguien Que los demás no oyen Pero justo De eso se trata Actos violentos que hagan una diferencia Y Yo te invito a que Mañana que te levantes O hoy Antes de que te acuestes hagas una oración como esta y le digas, Jesús, quiero escucharte, Jesús, quiero estar cerca de ti, Jesús, dame fuerza de voluntad para que tenga la confianza de contarte mis problemas. Quiero decirte que Jesús sabe lo que hay en tu corazón, pero Él ama que le tengas la confianza de contárselo. Así que no lo dudes, cierra tus ojos y cuéntale lo que está pasando en tu corazón, lo que está pasando en tu vida. Y deja que Él te muestre el camino para ser un poquito más feliz cada día, que Dios te bendiga.